0: 大家好，这里是东郊密林，我是切博士。今天我想跟大家分享一些关于痛苦的经验，确切的说，是从我自己的视角来谈论一下我是如何看待痛苦、理解痛苦、啊、呃，处理痛苦，啊、呃。不过这个并不是一个呃关于方法论的教学、啊，嗯，我自己也只是处在探索之中而已。其实我想讨论这一部分很久了。我最近在读一本书，叫做《疾痛的故事》，它是这个美国斯坦福大学的一个医学博士，然后也是人类学和精神研究领域的一个呃代表人物，叫凯博文 （Arthur Kleinman） 的一本书。呃，我告诉自己我要把这本书读完，我再来好好的分享。但是也是在这个时候，呃，就是昨天晚上。我看到了 Coco 去世的新闻，我不会去讨论 Coco 的抑郁症状，去去揣测其中的原因。嗯，虽然这条新闻让我的心情从昨天晚上到现在一直都难以平复，但是不可否认，这件事它是让我在就是今天我没有做详尽的草稿便打算。把我这种很强烈的表达欲给记录下来的一个很重要的诱因，因为新闻出来之后，就是不管是社交网络还是我身边的朋友圈，可以说大家都很震惊。在所有的这些感慨和讨论里，有一些说法，也是促使我想要在此刻去谈论痛苦的一个呃第二个原因吧，就是很多人，包括我身边的一些人。都会从 Coco 的悲剧中，啊、呃，有一些感慨和唏嘘，比如说，没有什么事情比快乐更重要，啊、呃，这是一个很能被理解也很善意的感慨，啊、呃，其实有时候我妈妈也会这么来安慰后辈，或者是来安慰我，啊、呃，我妈妈会经常说，快乐是一天，不快乐也是一天。那何必让不快乐占据你的一天？其实也没有错。快乐和幸福是我们一直在追求的一种美好的祈愿，嗯，然后它也是大家都在努力去达到的一种生命体验。有些人甚至会把它作为人生的终极目标嘛。所以，嗯、没有什么比快乐更重要，几乎可以说是当代人自勉和共勉的金句。但是现在。我想说的是，不快乐很重要，但痛苦也很重要。其实长久以来，我都很关注痛苦。呃，我关注自己，然后也关注周围的人啊、呃，其他人他们啊、呃，生命里那些，他们生活里那些纠结、脆弱，然后不自洽的一些时刻，不管是在听朋友讲述。啊，还是在看书、看电影的时候，我都会更容易关注到这个地方。更重要的是，我很喜欢记录和描述痛苦。啊，当然，我也一度为自己对痛苦的这种，呃，莫名其妙的关注，甚至是执迷，感到困惑。我不知道自己关注它的意义是什么。呃，我也就是很难说清楚它，它为什么总是在吸引我，因为没有人告诉过我。痛苦是有意义的、有价值的。相反，大部分人都会认为痛苦是一种需要被避免的感受。呃，其实我也是。嗯，虽然这么说很矛盾，但但的确是，他会吸引我，但是他也让我对他充满警惕。我也会遇到一些出于好心的朋友啊，他们会说没有必要那么纠结。如果你遇到问题，那么你就去解决它。啊。这种有病治 病， 有问题就去解决 啊， 这种指哪打 哪， 类似于一种就是充满科学依据的靶向治疗的方案来对待自己或者是他人的人生困惑的这种生活方 式， 在我身边很多见。其实我觉得把这个刚刚说的指哪打哪的这个理念 啊， 放到职场环境里。其实会更好理解。我会经常有这样的一个联想，就是你想象一下，在一个充满绩效考核的这种所谓的新自由主义伦理准则的一个生存环境中，因为它强调的是，遇到问题你不可以抱怨，成败在于你自己，就是对吧？如果你生病，那么你就去吃药；如果你遇到困难，那么你就要去寻找解决困难的办法。那生活中，如果你……对你，比如说你小区的物业不满意，那么你就要想办法去投诉他，或者你去换掉他。因为我们大部分人都有一些类似于职场的经验啊，不管你在一个什么样的系统中，我们都知道，在一个充满竞争的当代职场体系中。啊、呃，我们我们经常会为了应对一些所谓的激励机制而要去写一些工作报告嘛。那这里我并不是去否定，嗯、呃，激励机制的正当性和科学性。嗯、呃，我想说的是，很多职场系统里都有一个叫做，呃，方法论沉淀的东西。嗯，这个方法论沉淀是什么意思？就是，呃，你要去总结你在过往生活中遇到了什么问题。然后你用了什么办法去解决了这个问 题？ 最终你你取得了什么样的成 绩？ 而这个经验又如何去去形成一条可以被继续复用的真理 啊？ 去运用到啊你的下一轮工作 中， 嗯， 直到它最终变成你给公司带来了一个可以留下来的呃价值。如果你有方法 论， 那么你对公司就有价 值； 如果你没有方法 论， 你搞不定你的工作。那么你你可能就失去了你的价值。我觉得这个理念的本质就是，呃，在于它它倾向于去认可积极性或者是成功经验的讲述价值。当然，你也可以讲失败的案例，但是重要的是你还是要得出经验，啊，这也是一种变相的对于方法论沉淀的鼓励吧。呃，总之就是我觉得这个理念它比较呃执着于去总结工作中，然后乃至我们的生活中的一些可控性的东西，嗯，某种程度上它也是否定了那些你你无法掌控、无法解决啊、呃，让你深感挫败的那一部分的一个存在的意义啊、呃，因为显然这种激励和竞争体系下，它的所谓的成败在于自己的本质是主张去。去，你要去消灭、去解决你的痛苦，否则你可能就是弱者。啊，它带有很强的对于强和弱的啊这种权威的判断的属性。这其实也是一些嗯功利主义哲学观啊一直以来被批判的一些地方。当然了，这一期我不是要聊职场啊，也不是要聊我不太了解的哲学只是我是觉得这个比喻其实它恰好就是我们现在很多人。去看待痛苦的方式，无论是在工作还是生活中，呃，我们就是逐渐去适应了这种把生活经验去进行跟工作绩效考核一样的呃量化。我们学会去区分快乐和痛苦，呃，成功和失败啊、呃，然后解决和未解决。所以，一旦你的生活不如意啊、呃，你就你就很迫切的、本能的想要去寻求解决。办法，如果解决不了，你就会陷入巨大的崩溃中，从而形成你的这个痛苦的啊根源啊而且最重要的是，嗯，这种痛苦，嗯，它会让你觉得没有阐述的价值。我想起前段时间看《十三邀》，然后有一期呢是许志远采访清华大学的教授彭凯平老师。然后他们聊到为什么现在年轻人面临这个信仰崩塌，呃，迷茫无措啊，甚至躺平的精神困境啊、呃，有一个原因呢，他们分析就是说，在中国的儒家思想教育中，向来都有一个倾向，就是子不语怪力乱神，呃，意思是在我们过往的教育经验和成长经验中，呃，我们倾向于不去理解。啊、呃，不去触碰我们生命中那些，嗯，不可知、不可控、无法解决、无法解释的问题，啊，我们所受的教育没有相关的处理经验，最终呢，导致我们对于痛苦，啊、呃，不堪选择了回避。那回到我刚刚谈到的关于《极痛的故事》这本书，嗯，这本书就是从啊、呃，我刚刚所说的。嗯，我们现代人会把痛苦进行医学化，这个普遍的这个趋势，呃，他从这个问题开始啊、呃，对人类的疾痛经验，他展开了一个关于人类学视角的重塑。嗯、呃，为什么我觉得他是一个非常通俗易懂的引用的、呃、范本呢？啊，因为相比于从哲学、伦理学，或者是更专业的心理学角度来谈论痛苦，那这本书它是从病痛、从医护，然后从我们的身体、生活和经验的角度，呃，来让我们重新去看待痛苦。啊、嗯，它跟很多人，包括我自己的生活经验息息相关，所以它带给我的共情的感受非常的强烈。那。呃，我先简单的介绍一下急痛在这本书中的概念啊，它既包括了身体的疼痛,痛啊，然后也包括了心灵、精神的疼痛,痛。当然，其实大部分情况下，二者都是混在一起的。然后，急痛跟疾病不一样的是，疾病是一个啊传统医疗系统的概念啊，因为既往的医护关系过于去关注描述疾病的症状本身。啊，因为他把疾病看作我们人类的一种机体的机械故障，所以医疗的宗旨嘛，就是寻求科学技术啊来修复故障。而疾痛呢，它指的是嗯、呃、病人及其家人，甚至更广泛的社会关系是如何接受病患这个事实，并且啊、呃、带病进行生活的啊，然后又是如何在这个过程中去处理。和应对，呃，由由此所引起的各种困苦和烦恼啊，这种困苦和烦恼包括了对于病痛的抱怨和恐惧啊，然后包括了倾诉欲啊，以及由此产生的挫败感、失孤独感、失败感、呃自毁欲啊，也包括呃家庭关系、社会关系的变化等等。但是一个很悲惨的事实、啊、就是。嗯，现代社会对于疾病的关注度要远远大于急痛啊、嗯，不只是在医护关系中，其实在呃我们人跟人之间的日常沟通交流经验中也是如此。所以《急痛的故事》这本书，它的核心观点也是，就是让我初次看到的时候我很震撼，然后也很欣慰的一个地方，就是它强调了陈述急痛。这四个 字， 它强调了陈述疾痛的重要性。嗯， 然后用书里的话 说， 就是要真正评估疾痛。呃， 不仅仅是给就是自我报告问卷或者是常规的访谈多加一些问 题， 它必须要从嗯一个完全不同的方 式， 也就是陈述疾痛中产生。嗯， 其实这个时候我就会想到 Coco 啊， 在昨天看到 Coco 新闻的时候。我第一时间就想到了今年二月份他发的那条，就是讲述他要进行一个大型的腿部手术的微博。我之所以印象深刻，是因为那个时候我才知道，原来 Coco 他的左腿是先天性残疾，所以从小他就吃了很多病痛的苦。可能更难受的是，身体的病痛跟他所从事的。唱跳的事业又又形成了一个矛盾嘛，所以 Coco 在在微博里非常坦诚的，然后你也能感觉到他在鼓起勇气去描述自己就是腿部的问题，一直以来从小到大带给自己的苦楚，然后还有恐惧，还有他反复去提及自己一直在隐藏自己的病痛，因为他不想被别人看到自己痛苦的这一面。这条微博。因为 Coco 的语言很很口 语， 也很平时 化， 所 以， 呃， 你能感觉到他所鼓起的这个勇气来面对他曾经不曾言说的病 痛， 所以我很我很钦佩他。那在疾痛的故事中 呢， 也有很多嗯相似的案例。其实很多案例是发生在慢性疾病中 的， 嗯， 慢性疾病在这里是一个比较宽泛的概念。它主要强调的不是那种会一击致命啊，或者像绝症一样被宣告死亡期限，它、呃、是它是就是呃久病不愈，然后看似可以跟生活共处，但实际上很消耗个人意志的这种慢性的病症，比如说高血压、糖尿病啊、呃、神经衰弱，很常见的这些，包括失眠、嗯、呃、哮喘、过敏。肠道综合症等等，有的还有一些就是常年伴随身体疼痛的慢性病，比如说颈椎病啊、脊椎病啊，呃，什么痛风啊等等。然后这些疾病有的时候是很难找到确切的诊断依据或者是病情的根源的，比如说神经衰弱和过敏，它都会有可能有这种啊、呃、情况。那我先讲一个关于呃神经衰弱的例子。在《疾痛的故事》书中呢，呃，因为这本书的作者凯博文他的妻子是一个中国研究学者，所以他收录了一个，呃，就是关于中国一个叫严广珍的四十岁的湖南女性的案例啊、呃。当然了，这个案例。的存在就已经说明了研究者给严广真提供了陈述疾痛的机会，所以才有了严广真去讲述自己患上神经衰弱的具体的时间节点和他的一些分析。严广真呢，他曾经是一个很活泼，然后也很有事业心的女性，她曾经是学校的共青团书记，然后她梦想将来从事统呃从事党政工作啊、呃，接受更高的教育。嗯，他的成绩也一向很优异，然后家里面人对他也寄予了厚望，直到啊发生了那个特殊年代事件嘛，其实七八十年代大家都知道的，呃，所以他便被下放到了偏远的农村，嗯，吃了很多的苦，从此他就患上了严重的神经衰弱，然后也变得很悲观，很很孤立，他从一个。曾经很有主见、很有活力的人变得敏感、呃犹豫、不自信，然后他也逐渐放弃了自己对于事业的追求。最后呢，她嫁给了一个曾经是矿区的干部，然后后来也因为下放而成为农民的一个男人。然后他自己呢，就选择当了一名家庭呃乡村教师。他长期受挫的另一另外一个根源是他的女儿。呃， 因为她当时怀孕的时候状态不是很 好， 她曾经想要通过撞 墙， 嗯， 就是想要流 产， 因为她不想要孩 子， 但是呢没有流产成 功， 结果呢孩子就生下 来， 嗯， 生下来之后呢发现有一只手臂是萎缩 的， 也就是其实是一个残疾 人， 嗯， 虽然女儿很聪明也很漂 亮， 呃， 功课也很好。但是在严广珍夫妇看来，就是他们对女儿的未来充满了悲观。严广珍自己就一直生活在愧疚之中，因为她觉得、呃，女儿的残疾是自己怀孕的时候的行为造成的、啊。尽管这个因果关系其实在科学上是没有什么证据的。嗯、在作者跟严广珍交谈的时候，严广珍就一直在在诉说的同时，她也一直在哭。他向作作者去袒露了他的身体的感受，还有他完全绝望的那种感觉。比如，他没有办法太操劳，所以世界上他就也不会再求什么发展。他不能去太拥挤或者吵闹的室外，呃、他总是感觉缺乏精力，然后感觉很虚弱。嗯，其实，在我读到的书中，几乎所有的病患的。急痛陈述中啊，他们或多或少都会有一些共性，比如他们会反复说：“我对自己的久病不愈感到失望，嗯、呃，我很怕落后于别人，啊、呃，我不如死了算了等等。”另外就是他们会完全丧失啊、呃、冒险精神和进取心，尤其尤其是在事业上。病痛会成为他们不再进取的理由，但但这个理由它既是客观的病痛，它也存在一些主观的借口。<咳>有一些病人也会聊到一些更更私密的领域，比如说对性生活的胆怯和性欲的丧失啊等等。那夫妻关系肯定也会进一步受到影响。呃，总之严广真的陈述，呃，其实后来中断了，再后来他就。拒绝在陈述自己的病情，嗯，但是后来呢，他给来访者写了一封信啊。我记得这封信是三年之后写的，因为三年之后应该，这个调研团队可能又给他发了一封邀请，然后他回绝了。我觉得杨广真是一个受过良好教育的女子，所以在信中她还是很体面，也很坦诚的去陈述了自己中断的理由。啊，他说啊，我我做了一些笔记、啊。他说，我做任何事情都没有信心。我想，疾病使我失去了青春，大量的时间，甚至一切。我失去了健康，这让我无比悲伤。每天我必须和别人一样劳作，但我前途暗淡，看不到希望。我想你们也无能为力。这里其实还有一个关于病痛解释的问题。严广珍，他一定是有抑郁症倾向的，但是在他所处的生活环境中，大家都会避免这个叫法啊，大家会采用一种更中式或者更临床的说法啊，也就是神经衰弱。啊， 在书的解释 中， 结合一些嗯历史的因素 啊， 作者认为这也是那个年代过来的 人， 他对他们对于政治遭遇和对对政治失 望， 但是他们选择去逃避去表达这种失望的一种替代性的一个描述。然后我就想到了我的外 婆， 啊， 因为我外婆也是那个年代过来的 人， 她已经去世很多年了。呃、嗯，从我很小很小的时候，家里面人就跟我说，外婆有神经衰弱，她一直在吃药，然后外婆也经常抱怨自己睡不好、睡不着。呃、那个时候我对急痛是一无所知的，所以我就简单的理解为外婆睡眠不好啊，有的时候她看起来好像有点丧啊。其实现在想想，外婆她她是一个没有任何文化基础，她不识字，所以她。很少有一些系统的表达和言语，啊、呃，但是在他生命的后来几年，他信基督教，信的非常的执迷。我一直都不会忘记的是，后来外婆病危，嗯，在他去世前，我在他的床边看着他，当时他已经意识不清晰了，但是他一直在说的一句话就是：“主啊，你为什么不救救我？”我从。初中、高中到大学期间，很大一部分时间我都住在外婆家里。我妈妈、我姨妈、我舅舅，就是外婆的孩子们，他们都会经常一起在外婆家聚餐吃饭。但是现在回忆起来，几乎就是是没有人，包括我自己。去跟外婆直接去谈论过她的神经衰弱的问题，她的失眠的问题、啊，包括她对病痛的具体的感受，以及那么多年来她所认为的病痛对她的影响，这些我都无法知道。总之，啊、回到书里，回到严广珍啊，嗯。虽然书里的用意是来鼓励严广真来陈述病痛啊，因为人类学视角已经给予了他就是比在常规的医疗系统里面更容易被得到重视的这种关照，嗯，但他最终还是选择了回避。呃，我我觉得我们是不能去 judge 去评判他的选择，相反，我们应该给予他更多的尊重和同理心。嗯，但这也让我去思考了更多的问题。啊、哦，所以就为什么说病痛陈述是一个复杂的议题？因为它必须要放在一个综合的视野中来看待，比如患者自身的遗传因素，嗯，家庭环境、个人发展状况，包括他所处的地域环境，对于脆弱人群是呃有更多的包容和保护，还是说反倒有更多的冲击等等，都不尽相同。那我们。呃，只有有机会去倾听到更多的陈述，我们我们才能够对疾痛有更全面的认知和体察。<音乐>在严广珍之外的案例里，我还想聊一下关于，就是当一个人如果他呃有意愿。嗯，他想要尝试去去陈述痛苦的时候，那他是否会被看见的问题？呃，用我们现在常说的词叫做他是否会被感知或者被感同身受？嗯，极通的故事里有一个案例是，嗯，关于一个患有脊椎疼痛慢性病的病患，就是，呃，我记得是一个可能。六十 岁， 五五五十多岁 吧， 总之是一个呃中老年男性。就是他不断的描述自己的身体有多痛啊。那书里就是前来拜访的学者也也通过一些观 察， 一些非常细节的观 察， 去去很有画面感的去描描述了当这个患者在感受到疼痛到来的时 候， 他的一些呃就是神情和举止的细枝末节。但是 呢， 他跟医生讲。医生，却只是就是想要听说你你哪里痛，你要不要去拍个片啊？因为医生必须要在明确确诊的情况下才能给病人开药嘛。那除此之外，他是没有时间、嗯、呃，精力去倾听病痛的感受啊。什么？你这个生活遭受了什么样的苦难等等，他们是没有时间听这个的。然后他跟家人讲呢，虽然家人也很爱他，但是这种疼痛被他描述的多了的话，呃，尤其是他会经常因为疼痛而拒绝去参加家里的各种活动，这种让家庭关系变得更加有连接性的一些活动。所以说，当他这种疼痛说的多了，家人反倒会觉得他在夸大自己的病情。啊，他们会觉得有这么痛吗？啊，所以无法被切身感受，然后被验证的这种会被质疑真实性的这种病痛的感受，它让患者就更加陷入绝望的境地、啊、进一步也就阻碍了他对病痛的表达欲啊，包括过敏也是，虽然它不是一种病痛，但是过敏啊，还有哮喘，我们都知道，纵然你去查过敏原，啊，那也只是一些。典型过敏原的筛查，那、呃、这个东西防不胜防。如果你的过敏症状比较严重，呃，那么它会让你就是对你的吃穿用度的各个细节都会变得敏感、多疑和胆怯。为什么这么说？因为我自己就是一个就是老过敏患者啊，最严重的一年多，我的日常生活就。受到非常严重的影响。就凡是那些把过敏叫做富贵病的人，他们是不可能理解这个慢性病严重起来是有多苦的。我我想说的是，我们在对自己病痛阐述的时候，我们可以不需要去审视自己。比如说，呃，跟那些遭受更大的身心苦难的人比起来，是不是我的陈述很渺小？不，这些给你带来痛苦的东西，它只要存在，我觉得它就有意义。那我的过敏症状很少是急性的，它更多是一种漫长的、慢性的持久战，但很煎熬。比如说，我曾经长达一年，我的过敏症状会延伸到我的脸上。呃，首先呢，每天我的脸就像是被暴打过一样，它它是淤黄的，有的时候是淤青的，而且刚好其中有一块就是过敏，它在我的眼睛下方黑眼圈的位置。其次呢，就是它很痒。有时候他也会很疼，就像灼灼伤了一样，就那个感觉会伴随我每一天的每一分每一秒。而我自己其实是一个，嗯，就是从小到大皮皮肤都很好的人。说说一句自夸一点的话，几乎所有新认识我的人，如果他们想要夸赞我的话，他们都会夸我的皮肤。那显然，就过敏，他就把我自以为最大的优点和自尊就给破坏了嘛。但这个感受我并不是从过敏的第一下就感受到的，而是在过敏持续了可能两三个月一直不见好之后，我才意识到它也许会成为一个长久伴随我的问题啊！我就很慌，我查了过敏源，嗯，第一呢，过敏源比较多。第二，其实这个跟你的免疫力有关。免疫力强的时候，即便你摄入了过敏原，它也不一定会引发明显的过敏。那免疫力低的话，那就你怎么样，它都会过敏。所以那段时间我，我我就疑神疑鬼。我为了避开所有的过敏源，我基本上脸上除了基本的水乳，我就再也不涂任何东西了。你知道人的惯性，如果你不再化妆。呃、嗯，甚至不再洗脸，你就可能不再洗头。你不再洗头，你就不再去打扮自己。所以那一年，我就从一个嗯精致的都市白领，我变成了一个每天蓬头垢面、戴帽子、戴口罩的行尸走肉。吃东西就更不用说了，然后杜绝了所有自己以前爱吃的食物，甚至有段时间担心啊、呃、蛋白质的问题，我还避开了鸡蛋等等。然后我睡觉的枕头。我用的洗发水什么我都换了一遍啊，但是过敏它就一直存在。但是这些生活习惯的摧毁跟嗯精神内耗比起来就不值一提了啊！我我试过各种办法，就我跑遍了北京的各个医院，嗯，吃药、抹药，甚至断食疗法啊等等都无效。嗯，后面我就开始逃避社交，诶、呃，我逐渐就被一种。强烈的无力感，还还有很悲观的感受，就是每一天都在缠绕我，然后各种事情的兴趣也减退。我觉得更更痛苦的是，就是跟那些不过敏的人，我觉得他们很,很难理解我的痛苦，所以大部分情况下我都没有去展露我的痛苦。直到有一天我崩溃了，然后我就去看了心理医生。我很幸运，自己遇到了一个很好的心理医生，因为他不断的告诉我，他让我可以畅所欲言的去谈论自己的痛苦和不堪，因为他说这是心理咨询最重要的一个地方，一个部分。然后，在咨询的过程中，其实我建立了一个更系统的视角来看待自己的过敏。如果我想要更了解我的身体的处境，我发现其实我没有办法去脱离那段时间我家里遭受的重大的变故。啊，我工作上的挫折，然后我的三次还是四次被隔离，包括集中隔离的经历，然后我的睡眠状况等等等等啊啊，就是我没有办法脱离这些东西来单独看待我的病痛。所以，我这里不是在提倡要去过度解读，因为那些痛苦千丝万缕，它它混杂在那段时间我的病痛经验中。除了心理咨询，最终让我从这种暗无天日的过敏中解脱出来的，还有一个就是，嗯，在我寻遍了北京各大名医，经历了各种五花八门的就医经历之后，终于宇宙的尽头，我来到了中医。啊，不过我这里想要强调一下，我绝对不是在宣扬中医的意思啊，只是他。很偶然，也可能必然的，在那段时间走入到了我的求医之路。在此之前，我是没有考虑过中医的。这个中医跟我之前所遇到医生不同的是，我们的会诊时间能够持续一个小时以上，因为他询问的真的非常仔细啊、嗯，而且他鼓励你尽可能详细的去描述你的感受、你的症状，他甚至会会问起你的工作、你的工作性质、你的工作量。然后你的作息习惯，甚至你的兴趣爱好等等，我们都知道，就是作为病人，其实我们呃有时候很容易去表现出来的一个倾向，就是医生在问诊的时候，我们会基于自己对自己身体的洞察而形成一个我们自己的因果链啊。这一点在急痛的故事中其实也提到了，比如说病人可能喜欢嗯、呃、陈述自我诊断啊，类似于可能是我睡眠不好，所以我才过敏。啊，一些医生他听到这些，他有可能会粗暴的去打断你的陈述，因为这些假想对于他们分析病情其实是没有用处的。当然，事实也证明，的确是不存在患者先于医生对临床医学提供重大的贡献和发现这样的事情。啊，但是如果医生他对于病人的阐述，呃，采取了。粗暴的反驳，或者是啊很明显的视而不见，嗯，那的确是很容易产生这个医患之间的这种不对位的这种啊冲突啊。我也遇到过那种只看了一下我的脸，他就杜绝去去听我的接下来的描述和想法，他就直接呃、啊、埋头开药，或者是去开检查项，啊跟你没有任何的言语，甚至。呃，眼神的接触，这种体验是非常不好的。虽然它很常见啊，毕竟后面排队的人也有很多。呃，但是如果此时你处于一种极度脆弱的心理状态，恐怕你的悲观的情绪，还有那种无力、疲惫、愤怒，你都会随之加重。呃，幸运的是，我的这个医生，他在一个小时的问诊中，就对我的感受，他表现出了极大的尊重。他不断的去引导我去谈论现象和感受，并认真的做他的问诊记录。嗯、呃，这种感觉跟我在进行心理咨询过程中那种充满安全感和被倾听的感受很像。呃，那当然了，他开的方子也不是什么绝世秘方啊，不存在这个东西。他只是。呃，有充分的时间全面了解了我的生活和我的症状之后，他再结合自己的分析去开了一个啊、呃、综合性的方子。我想说，就是在这方面我是幸运的，因为呃药方让我从严重的过敏中啊解救了出来。当然，过敏它是没有办法根除的。当我休息不足啊或者其他一些呃什么情况的时候，我依然还是会出现过敏的症状。但目前为止，就已经不像过去那样呃顽固。啊，那么严重了，呃，弱化的是疾病，但是痛苦、疾痛和痛苦，它依然都一直在存在，是需要你继续去面对的，啊，只是经历了这些事，呃，我学会从另外一个角度去看待了病痛，那也是在这个过程中，我才开始了解到，嗯、呃，我身边有很多人，他们都在经历着或大或小的病痛的困扰，嗯，大部分人看上去就是。外表看上去健康无恙啊，一些身体的隐疾和心理的疾病，其实只有在在他们认为自己找到了同温层的时候，他们才有可能去释放出来。这个时候，你才会真正了解到对方原来一直啊，或者他正在遭受痛苦，但是他可能已经压抑这种痛苦很多年，直到他的心里都有一些变形。我之所以说自己在过敏这件嗯病痛上是幸运的，是因为是因为很多人，包括我前面刚刚说的这些，他们有一些可能还没有找到治疗方案，甚至嗯终身难以治愈啊，连缓解都难以缓解。嗯，我想到我的一个朋友，呃，他在经历一次呃电信诈骗啊，他被骗走的。自己将近一半的储蓄，然后接着又经历了分手和隔离等一系列的事件之后，他的肠道系统就突然间大崩坏，呃，可是如果你见到他，你是想不到他其实每天因为肠道的问题，他都需要花费两到三个小时甚至更久的时间在马桶上，嗯、呃，他每天晚上都因为胀气。啊，都没有办法入睡，他只能等到深夜两三点，有的时候就彻夜，他要把这些气排出去一点，他才能够入睡。嗯，因为排不出去，这个肠肠道痉挛的那个痛其实是没有办法让人入睡的。然后还有一些朋友呢，因为一些身体的隐疾，他会陷入一些比如说亲密关系的痛苦之中等等。啊，如果没有办法去找到一个和病痛。共处的一个平衡的办法，嗯，大家都是很难挺过这些看上去很稀松平常的日常的，也让我想到《极痛的故事》里说的那句话，呃，对于很多人来讲，嗯，病痛已经成为了他们的生活方式。呃，可能有一些听众朋友会问，那现实中不可能有那么多理想的医生和医患关系啊、呃，也不会有那么多勇敢的去跨出去寻求心理咨询的那一步的人啊、呃。我当然知道，嗯、呃，《疾痛的故事》它是一本从人类学角度去探讨医护关系的书啊、呃，但我最终想要分享的是，它在某种程度上也适用于我们的日常的交流经验啊。呃因为我知道，不是所有人都是专业的、称职的医生，也不是所有的朋友在现实中，嗯，都能有心理咨询师那种专业的沟通技巧和引导方式。但是如果，呃，要说我从极痛的故事中得到的启发，啊、呃，我想说的是，第一步最重要的就是，嗯，要学会承认痛苦和脆弱的存在，并且认可痛苦和脆弱的存在价值和意义。但是在分享个人经验之前，我还是想再强调一下，这不是什么方法论，嗯，因为根本就没有什么方法论，所以就不要再执迷于方法论了。就像书里说的，寻求治愈是一个危险的神话，嗯，它既不适用于患者，也不适用于医生，啊，那没有方法论，我们管它叫什么？我觉得我们可以管它叫一种，嗯，人类经验。这个时候，我会我会想到，我会想到今年春节档的一部动画片，可能很多听众朋友们都都看过啊，叫《深海》呃，看过的朋友也知道，它是一部讲述抑郁症的故事、呃、然后电影的评价呢也很两极化啊、呃，有些人会觉得从电影的角度，它的节奏、故事的完整性。啊，角色啊等等都不够成熟，但也有人会觉得电影提供了很强的人文关照，并且很多人从中获得了强烈的情感共鸣。呃，我觉得有一个角度可以解释这种两极化的评价，比如说为什么有一些人会觉得他故事没讲好？呃，因为仔细想，就是《深海》的故事，它没有提供传统叙事里所讲的人物弧光。为什么没有湖光？因为最后故事谜底揭晓，我们才知道小女孩的海上经历可能是就是一个抑郁症患者的一个幻想之旅。啊，她通过这场梦里的历险，以及呃男主角，我忘记叫什么名字了，就是男主角所提供的拯救，他才完成了一个所谓的救赎的假象。嗯、但是现在电影，现代电影讲究的是什么？啊，是爽文叙事。啊，是是消失的他这种有头有尾啊，有始有终啊，什么三目八大段啊，呃，提出困境，然后解决小困境、大困境啊，等等，结局等等，呃，而且要以很爽的形式来解决这个困境，才会有所谓的情绪价值啊，你有了情绪价值，你才有价值。那。呃，深海显然它没有提供这种积极的情绪价值，相反，嗯，它其实更多的是给抑郁症提供了一个诉说的视角，或者我觉得可以说它展现了苦难本身、痛苦本身，呃，尤其是片子里那个叫丧气鬼的。红色怪物嘛，它以一种嗯粘稠缠身的那种无法摆脱的形态呈现在影片中，就很形象化的，当然是通过动画的这种形式，很形象化的对于痛苦进行了一个啊、呃、外化。我在经历了过敏和抑郁之后，我更加理解这个形象对于我来讲它是比较精准的，因为它给你的一种感觉就是它一直在拖拽你啊，它在把你往下拽，所以。电影它它之所以没有提供所谓的解决方案，我觉得从某个角角度上来讲，其实它是真实的。很多时候，病痛的确是没有办法被疗愈的。但即便如此，它可以被记录，它可以被描述，这就已经很珍贵了。那回到急痛的故事，最终它还有什么经验和应对的经验，我们可以去分享的？呃，我觉得分两种，就是一个是如果痛苦的主体是我们自己，啊、呃，对于我们自己来讲，啊、呃，我觉得我们可能需要一个属于自己的语言，我们要找到一个属于自己的语言去记录它，呃、不管是选择诉说，还是写作，啊、呃，还是去演奏等等任何其他的形式，啊、呃，只要你找到一个属于自己的方式去记住它，而不是去。呃，否定它、逃避它，认为它没有意义啊，这就已经很很不容易了。用我自己的例子来讲，呃，我最有安全感的一个表达方式是写，是写。所以，呃，我把我的过敏经历和我中间遭受的事情和感受写了出来，然后我写在了自己的公众号上。呃，当然，我完全不在意我的号没有几个人关注，嗯、呃，但我知道我必须要写出来，在。这场浩浩荡荡的过敏终于过去了，消停了一段时间之后，很巧，呃，有一天我在呃我很喜欢的播客节目《随机波动》他们的播客信箱节目中，我看到了他们有一期正在征集关于过敏的来信。那我当下没有任何犹豫，而且我带有一种很强烈的由衷的表达欲去给他们投稿，而且不知道为什么。嗯，我当时几乎是毫不怀疑，他们一定会注意到我的来信，嗯，甚至他们会在他们的节目中去提及。你、嗯、真的不是自大，是一种很直觉，因为我觉得我对过敏的痛苦的感受真的太深刻了。嗯，我的思考没有没有任何去掩饰、去美化这种痛苦的杂念，而且我的潜意识里，我希望有更多有类似病痛的人。呃，就是看到之后，他会有一种找到同类的感受。果然，呃，那一期节目出来，呃，随机波动真的引用了我的来信，在他们的开场白以及节目的中间也有谈论到。啊、呃，因为我当时形容这场过敏，它让我体会到了那种我身体的边界、我精神的边界被入侵的感觉。啊、呃，然后我的这份痛苦最终就是被看见了。当然，这一切的前提，我想说的就是，首先还是要对自己诚实，因为我们现在讲的是一个自己面对自己病痛的问题啊。如果是在一个存在着医生视角的医护关系中，通常像书里所说的，他都会要求医生本身具有对于啊语言足够的专业辨识度啊，他要学会去诠释这种患者的所使用的语言之外的。一些弦外之音啊，一些隐喻性的表达啊，他要去察觉那些可能会被患者一些习惯性的修辞修饰所掩饰啊或者杜撰的部分。所以，呃，如果是我、呃、更多的我们自己跟自己对话的这种啊。情况的话，呃，那表达痛苦的前提，我觉得就是你一定要去诚实的去面对自己，你要勇敢的去暴露自己的脆弱和不堪啊、呃！你你不要那个自我美化。那第二种情况就是，如果痛苦的主体是他人，比如说是我们的朋友啊、呃、亲人，呃，那当然，我觉得最重要的是尽可能的去做一个倾听者。我知道，在日常交流中，我们常常会有一些沟通习惯啊、呃，就像我前面所说的，呃，有很多可能认知，我们习惯受到了现在所谓的“有病治病”这个逻辑的影响。当你听到别人在讲述某种困惑或痛苦的时候，你会下意识的想要给予对方一些建议，啊、呃，这些建议，我相信他是出于善意的、责任心的啊、呃，我也很能理解。当你在面对他人在向你去阐述痛苦的时候，你很希望自己可以做点什么，不然你可能会觉得自己辜负了对方的这份坦诚。呃，我想说的是，如果对方没有明确的表达出“请帮我想想办法、这个”这个这个意向的话，那么你可以不用着急去下结论去给反馈，你可以先做一个倾听者啊，因为很多时候对方的表达的目的。并不一定是要寻求解决方法，因为你要相信一个跟病痛相处那么多年的人，没有人比他更了解他的病痛啊，没有人比他更了解他曾经所尝试的办法啊，所以说他他向你去表述他的痛苦，有的时候他是在渴望这个世界上能有人感知、去理解他的痛苦本身。这个时候，我又想到《疾痛的故事》，他在。诶、哎，最后讲到了如何去改善慢性病痛的这个时候，他提到了一个概念，叫做“嗯微型民族志”啊，这个应该是来自人类学的一个概念啊。呃，民族志简单讲就是，诶、哎，人类学者啊对某个社会成员的生活和环境的描写啊，通常呢需要这个。民族志学者他去到访某一领域，去学习那里的文化和语言，然后进行观察。啊、呃，我觉得跟我们传统所说的田野调查有点像。而在慢性疾痛的治疗中去加入民族志的理念，其实意思就是说，倾听者，你把你可以把自己想象成这个民族志学者，你要努力的去做到从患者的视角和观点。来理解他的事物，去练习从患者的生存经验、生活经验和他的思想模式中去出发，去激发自己，去产生一个更深入、更系统、更有联想能力的同理心啊，然后去理解、去领会、去感受他啊。那跟临床医学不同的是，呃，民族志这个理念它是更加。相信患者的陈述的，他更相信对方的疼痛经验的描述的真实性。啊、呃，其次呢，他更专注于细腻的感知，最后就是他追求沟通的精准性。啊、呃，事无巨细，他会让自己啊、呃、更全面的去了解这个事情。嗯，我觉得这个概念同样可以移植到现实中，我们人跟人之间的交流。尤其是当你遇到朋友或亲人在尝试跟你谈论他的痛苦的时候，呃，他也许是一个可以去借鉴的方向，嗯、呃。当然，我这里先抛除掉道德和义务绑架这个层面。比如，如果你觉得你无法负载对方的疼痛,痛陈述，并且在尝试之后你发现自己没有办法持续，那完全没有人逼着你去完成这个这个使命啊，这是另外一个层面的议题，这里就不多谈。那我我想说的是，如果你还没有意识到关于需要给到呃病痛患者你的友人。更多关于痛苦的陈述机会的话，嗯，那么从现在开始，也许你可以更加注意这一点，然后去尝试去理解，呃，对方的痛苦，共情对方的痛苦，啊、呃，去鼓励对方去复原他的疾痛的故事，啊、呃，即便没有办法真的感同身受，但是也尽量不要粗暴，或者是在没有充分去了解的情况下去。呃，去使用呃所谓的商科思维或者自己的惯性经验来指导对方啊、呃。从我的日常经验来讲，啊、呃，其实真的能完成倾听和看见的人，并不是很多，但是他一定存在啊、呃。更何况有很多人他也是可以去成长的啊、呃。很多人可能需要意识到呃一些下意识的评判和个人生活经验的套用，呃，对于一些脆弱的。呃，表达者来讲，他有可能就就会抹杀掉关于他对痛苦的陈述的欲望和信心啊。所以，即便我们不是专业的心理咨询师，但我们可以尽量让自己避免这种个人意识凌驾于他人之上的言行。啊、我们可以多发出一些呃问题本身的询问啊。我们可以丢掉对于呃意义和结论的这种追求，我们只是说。呃，让你的朋友或亲人尽可能去详细的、去自由的去描述他的呃痛苦的过程和感觉。嗯，好了，说了这么多，其实我讲了一个很简单的观念了。嗯，最后我还是想要引用一下，嗯，我的心理咨询师朋友跟我说过的话。啊，当我曾经对自己的困惑本身表达困惑的时候，比如我会自问：嗯，我这么想有必要吗？我这样的感受有必要吗？为什么我会这样？呃，我的心理医生朋友就会告诉我，没有任何人的存在是没有必要的。啊，我们不仅不要自我阉割、自我审视痛苦的是非必要，呃，我们也要谨慎的去使用“没必要”三个字。去指导他人的生活。总之，我想说的是，疼痛经验是呃人类经验的一部分啊。嗯，就像书中所说的，阐述痛苦经验就是痛苦本身存在的标志啊。我们去认可这种经验，才是我们在日常生活中去面对，不管是急痛、病残、啊难堪、呃失去。挫折等等的，呃，第一步，啊啊、呃，那我在探索，啊、呃，我也没有标准答案和结论，呃，目前呢，我所分享的也是我的所思所想，嗯，好了，嗯，今天的分享就到这里啦，呃，又是晚上，哼，好吧，呃，晚安啦，拜拜。